1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Estamos iniciando semanas, es lunes es 24 de julio de este año 2023. Y bueno, pues agradecidos con todos ustedes que nos hacen el favor de seguirnos a través de la señal de Radio UAA. Y bueno, también con la transmisión en vivo en Facebook Live. Nos pueden ubicar como Radio UAA en redes sociales. Y desde ahorita nos pueden enviar sus comentarios y cuestionamientos. Arrancamos el día de hoy con un tema político y es a propósito de este fenómeno en el que se ha convertido Xochil Galvez. Una pues carta fuerte para los partidos de oposición y vamos a platicar por supuesto con nuestros especialistas. Y pues como todos los días me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, Mari Hernández. ¿Cómo estás Mari? Buenos días. Hola Leti, muy buenos
2: días. Muy contentos de arrancar la semana con este tema pues por demás interesante que ha causado mucha polémica que es este pues tema central de muchas columnas de opinión, de análisis encuestas ahora también y pues creo que tenemos mucha tela de donde cortar para platicar el día de hoy sobre este fenómeno que ha generado en redes y pues hasta en las pláticas de café Xochitl ¿no? Así es,
1: las líneas están a su disposición mándenos sus mensajes de texto o márquenos en el ochenta y 1588 igual en el Facebook estamos pues a la espera de sus comentarios, pero si les parece pues arrancamos, nos vamos directamente con el resumen en la información. El aspirante a coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Manuel Velasco, estuvo en Aguascalientes y desde nuestra entidad lanzó un llamado a disminuir la confrontación política que van cargadas de odios clasistas o racistas, dijo. Además solicitó que ante la decisión del Tribunal Electoral de dar luz verde a los procesos internos de los partidos se privilegie la lucha de ideas y propuestas y no una lucha de odios y rencores, ya que eso es lo que están esperando los ciudadanos obviamente refiriéndose a las propuestas. Señaló que la oposición no ha logrado articular una propuesta coherente y creíble con la que se identifiquen los mexicanos, puesto que solo se han dedicado a atacar, descalificar y calumniar sistemáticamente. Escuchemos.
0: Yo estoy
3: ahorita pensando en ganar y no en declinar Solamente pierde el que no lo intenta, Manuel Velasco si yo soy presidente yo tendría un gobierno de coalición generaría un gobierno de unidad nacional entendiendo que la lucha no es entre mexicanos y que todos tenemos que trabajar en torno a un solo objetivo en común, que a México le vaya mejor. más acuerdos y menos pleitos
2: el gobierno de Aguascalientes puso en marcha el sistema de denuncia digital. Este esquema en su fase inicial permitirá que, ciudad, permitirá que ciudadanos denuncien robos en todas sus variantes directamente en el sitio del incidente. La herramienta tecnológica ha sido diseñada con el fin de reforzar la cultura de la denuncia, buscando otorgar respuestas más rápidas y eficientes a los ciudadanos afectados por delitos. Desde este fin de semana, unos 100 policías han sido equipados con tabletas para implementar este sistema innovador. Los ciudadanos ciudadanos que presenten una denuncia a través de este medio recibirán un número de expediente mediante WhatsApp o correo electrónico. Esperemos pues que en realidad sea suficientemente eficiente esta, esta nueva forma de denuncia para que los ciudadanos pues no solamente puedan interponer la denuncia sino que también eh, se haga una investigación con mayor rapidez por parte de Fiscalía.
1: Es lo, lo que más espera uno, celeridad en todos los procesos y atención inmediata de parte de las corporaciones, entonces pues qué mejor que se pueda hacer mediante el uso de la tecnología, y bueno pues es un programa que arrancó ya este fin de semana aquí en Aguascalientes, de hecho la gobernadora Tere Jiménez señalaba que hay muchas expectativas, ojalá, ojalá que como dices puedan rendirse buenos frutos a esta iniciativa en materia de seguridad. Y pues sigue el pleito entre Xochil Galvez y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Yo leía las notas la semana pasada y de verdad que es increíble la cantidad de veces que la menciona en su conferencia de prensa matutina y además lo platicábamos, Mari, con, eh, pues ahora sí que esta forma que tiene el presidente, mmm, a lo mejor para algunos parece ridícula, para otros chusca, de referirse a estas situaciones ahora como la señora X, la sigue ayudando a través de redes sociales porque pues ahora sí que la gente está volteando a ver qué es lo que está pasando con Xochitl Gálvez, Galvez ¿no? uh
2: -huh. y bueno qué mejor que esperemos unos minutos más para que aquí eh, con nuestros este, analistas podamos ampliar este tema
1: que creo que está muy
2: muy interesante.
1: Bueno ella estuvo en Oaxaca y bueno allí advirtió que el presidente López Obrador debe ser sancionado y también inscrito en el registro de personas responsables de violencia política contra las mujeres en razón de género, escuchemos
2: este, eso lo que el presidente hace contra mí es violencia y me voy a, ir a los tribunales y le voy a ganar. Y va a tener que ser inscrito en la lista de violentadores porque decir que soy un blog que me infla. Decir que soy un títere de hombres es no saber mi historia y no saber de qué estoy hecho. Militantes del PAN crean la agrupación Ola Azul para apoyar la candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. Aseguran que no habrán de renunciar a Acción Nacional y que se sienten más identificados con la exjefa de gobierno de la Ciudad de México que con Xochitl Galvez, a quien dicen pretenden imponer de manera unilateral como candidata en la oposición a la presidencia. Encabezados por el diputado Gonzalo Espina, anuncian que a partir de hoy habrán de recorrer la capital del país y distintos estados para sumar otros panistas. El diputado Gonzalo Espina fue quien presentó esta iniciativa hoy por la mañana. Escuchemos.
0: Banistas incluyéndome sumándonos al proyecto de la doctora Claudia es porque nos sentimos más identificados con el perfil de la doctora que con lo que quiere imponer el Partido Acción Nacional. ¿no? Ese es el punto número uno. No vamos a renunciar. Eh, como bien lo dicen los estatutos del Partido al Final de Acción Nacional, que estamos apoyando a una persona a una persona que cumple con los valores que tiene el Partido Acción Nacional, como lo estamos dando a conocer, inclusive la
3: candidata que ellos quieren sacar o la que supuestamente van a sacar, pues no cumple ni siquiera nada de esto.
0: ¿no?
1: Y en temas internacionales, España votó este domingo en unas elecciones anticipadas que estuvieron además marcadas por el calor extremo y que arrojan unos resultados más ajustados de lo que indicaban los sondeos. Con casi el 100% de los votos escrutados, el conservador Partido Popular, liderado por Alberto Núñez, ganó por delante del Partido Socialista del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El PP obtuvo 136 escaños por 122 del PSOE. El partido de extrema derecha Vox se situó en tercer lugar con 33 escaños y la coalición de izquierda sumar en cuarto con 31
0: comunícate al whatsapp al 449 912 1588 búscanos en facebook como radio uaa o en instagram radio uaa 94.5 FM
1: Son las nueve de la mañana con ocho minutos El tema del día de hoy es el fenómeno Xochitl Galve, Su crecimiento en redes sociales, encuestas y además pues este enfrentamiento político Con el presidente Andrés Manuel López Obrador Y les decíamos al arranque pues con nuestros expertos analistas Agradecemos muchísimo al doctor Alejandro García Catedrático, profesor investigador desde nuestra máxima casa de estudios En el área de comunicación por supuesto que está con nosotros esta mañana Gracias
0: Encantado, buenos días
1: y también está con nosotros Eduardo Ortiz, analista político y CEO de Pragmática, agencia política. Bienvenido, Hola, buenos días.
3: Muchas gracias, buenos días a todos.
1: Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues este fenómeno, fenómeno Xochitl Galvez pasó de ser pues una más a la más, doctor. No sé si se lo esperaban. ¿Tú cómo ves?
0: Bueno, yo creo que eh, la aparición de Sochi, digamos de manera repentina en la, en la agenda política nacional... Fue una sorpresa y además una sorpresa que para muchos resultó agradable. La verdad es que no estaba inicialmente en el radar. Ella incluso había manifestado su, su deseo de contender por la Alcaldía de la Ciudad de México y entonces pues de pronto alguien, algún grupo de simpatizantes, ella misma se les ocurre de manera afortunada que podría participar y entonces pues aparece un perfil diferente cuando parecía que la oposición estaba resignada a participar con lo que ellos llaman la clase política o con los militantes de, de toda la vida, con que están incluso participando, o con algún perfil ciudadano, de pronto Sochi Xochitl aparece como una alternativa bastante viable y que logra concitar algunas opiniones favorables. Por supuesto también, pues el presidente de la república que la coloca de inmediato en una posición pues de... De, de, de visibilidad enorme y absoluta a partir de sus uh, dichos y, y uh -huh. ataques y esta serie de cuestiones que eh, pues de las cuales platicaremos ¿no? uh -huh. pero sí eh, fue una sorpresa y además una sorpresa que resulta pues que puede funcionar
2: uh -huh. Hay como muchas opiniones encontradas, unas que dicen que el presidente la lanzó porque en cualquier momento puede destruir su candidatura y otros que dicen no se dio cuenta de lo que hizo cuando no la recibió en la mañanera y de ahí pues surgió un fenómeno que ahora ya no puede controlar. ¿Qué opinión tienes de estas, de estas dos versiones?
3: Ah, yo me quedo más con la segunda versión, María. Me parece que, eh, como bien lo mencionaba Alejandro, la irrupción de Xochitl en el escenario político fue detonada en gran medida por no haber sido recibida en Palacio de Gobierno. Recordemos que ella en diciembre manda una carta al presidente en la cual le dice, presidente, le pido que corrija los dichos que usted mencionó en la mañanera, que se ha vuelto una especie de patíbulo de la opinión pública, porque yo no dije determinada frase que tenía que que ver con el hecho de desaparecer los programas sociales al no haber una respuesta por parte de la figura presidencial Xochitl interpone un recurso jurídico que es el derecho de réplica es decir que se le destinara un espacio dentro de la mañanera para la en la cual se pudiera corregir este dicho porque lo que se estaba diciendo desde su punto de vista había sido falso un juez le da la razón a Xochitl Galvez, eh, y con esto ella tiene la posibilidad de acudir a la mañana, a la mañanera, va a la mañanera y hago esta, esta narrativa de los hechos, llega en su bicicleta, va solita, con eh, un grupo de medios de comunicación ahí en la puerta de Palacio Nacional, eh, toca, les dice a Jesús, ábreme, no, a Jesús como el, 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 el coordinador vocero. de el vocero uh -huh. de comunicación social del gobierno. Y entonces ahí empieza el show. ¿No? Esto tiene alrededor de mes y medio, 12 de junio. Porque si bien la aspiración política original de Xochitl era el tema de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, muchos empiezan a ver en la figura de Xochitl a una política distinta de las figuras que se estaban perfilando para encabezar el Frente Amplio por México. Xochitl, con una gran lectura de la coyuntura política, con una gran creatividad y con, incluso con una gran ironía, revierte este escenario en la cual, pasa de ser eh, un poco la víctima a la protagonista de la escena política nacional. Y el presidente se engancha, el presidente se engancha y empieza a generar señalamientos que es algo en lo que desafortunadamente se ha convertido la mañanera y empieza a exponenciar el crecimiento de Xochitl Gálvez. La opinión pública y las dirigencias partidistas identifican en la figura de Xochitl una candidata genuina que puede realmente ser una figura que se distinga de las candidaturas de, de las tres, de las cuatro o cinco corcholatas que hay y que incluso se vuelva una figura eh, que alcance a tener esta eh, rivalidad frente al presidente sin caer en la provocación que me parece que ha sido uno de los aciertos de Xochitl. ¿Qué ha hecho Xochitl hoy y su equipo de comunicación? ¿Han respondido, han respondido de manera ingeniosa? de manera creativa, de manera irónica y han logrado de alguna manera revertir los ataques que se han generado desde el patíbulo presidencial.
1: Uh -huh. ¿Qué cualidades le pudieron haber visto a Xochitl? Porque veíamos en las encuestas pues estaba Lili Telles, y luego los argumentos eran que pues Lili Telles a lo mejor se había convertido en un... Pues Yo leía incluso hasta en un alacrán en la espalda de Marco Cortés Que tenía la intención de dejar a Santiago Krill Y bueno, Santiago Krill en esta carrera que tiene política Pues ha pasado de un puesto al otro Y lo veíamos también muy fuerte Y de pronto Xochitl destronó a estos dos personajes Que estaban como punteros
3: Creo que eh, Leti, las características que le vieron fueron varias Yo empezaría primero con la genuidad ¿Por qué? Porque Sochi es una política genuina ¿No? Es una política que cuando tú la ves y tú la escuchas, no parece una política impostada, no parece una política que está distante a la ciudadanía, por su forma de ser porque habla con un lenguaje muy cercano al lenguaje que utiliza la mayoría de la ciudadanía, algo así como lo que hacía el presidente López Obrador cuando era candidato y ahora lo sigue haciendo como presidente, no habla como un tú lo escuchas y parece que no estás escuchando a un político tradicional de estos que hablan con palabras rimbombantes, que utilizan grandes ademanes, que son grandes eh, oradores, porque el presidente es muy buen comunicador, aunque desde mi punto de vista no es un gran orador en el caso de Xochitl creo que esta es una gran calidad, una gran cualidad, el tema de que tenga esa cercanía con la ciudadanía. Otra parte, y es lo que coloquialmente se dice, que no tiene cola que le pise. Tiene una ventaja y una desventaja. Al no tener una gran experiencia política como quizás Santiago Crill o algunas otras de las figuras que estaban, estaban buscando encabezar el frente, eh, ella solamente ha sido senadora, ¿no? ha sido jefa eh, delegacional de... Eh, la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, y por lo tanto su trayectoria política, ah bueno, y en su momento participó en el gobierno de Vicente Fox uh -huh. eh, al frente de la institución que se encarga o se encargaba en ese momento de atender a la población indígena. Entonces, su trayectoria política no está tan manchada, tiene esa especie de aura que le permite de alguna manera reducir los frentes hacia los cuales le pueden criticar. Entonces creo que esa es otra cosa. Y una tercera eh, cualidad que yo le vería es un poco la separación o una especie de sana distancia con los partidos del frente. No es integrante del PRD, no es integrante del PAN, no es integrante del PRI y de alguna manera el frente necesitaba una figura política que no tuviera esa cola que le pisen, que es lo que mucho critica el presidente y en términos generales eh, los integrantes de Morena. ¿Por qué? Porque su narrativa ha sido construida para acabar o para enfrentar a la mafia del poder. ¿Y quiénes encarnan la mafia en el poder desde que, este discu desde que esta categoría se empezó a utilizar en el discurso público? Perdón, pues estos tres grandes partidos. Entonces creo que Xochitl reúne estas tres características que es primero su don de gentes es que tiene, ¿no? Que tiene carisma, segundo, no tiene una trayectoria política en la cual le puedan sacar cosas escandalosas y tercero, tiene una especie de separación hasta cierto punto ideológica con el frente que fue lo mismo que hizo en Hidalgo dicho sea de paso es mi paisana yo conozco eh, el municipio en el que ella en el que ella nació ella estudió la secundaria en el municipio en el cual yo soy originario en el estado de Hidalgo que se llama Misquiahuala, y su narrativa de hoy me parece incluso muy similar a la narrativa que utilizó en 2010 cuando buscó la candidatura a la gubernatura, ese tema de utilizar la X como un símbolo, ¿no? la X que además todos identificamos o tenemos una construcción mental que nos permite entender la X eh, por ser un símbolo muy fácil de entender porque tiene connotaciones incluso hasta religiosas, ¿no?, el tema de utilizar un lenguaje, llamémoslo folclórico, el tema de decir que es una mujer chingona, que es una mujer, este, con, ahorita se, se me olvidó algunas otras de las frases con las que han estado jugando, pero me parece que esas son las tres cualidades principales.
2: Uh -huh. Oye, leía el día de ayer a Alejandro Moreno, de que es el encuestador del financiero, que decía que ha crecido en un espacio donde el, el presidente como que no le agrada mucho que esté creciendo, que es entre las clases populares, en donde se han visto también identificados con ella. Y ya no solamente los clásicos, digamos, clase media o clase alta que apoyan al Frente Amplio por México.
0: Bueno, sí, es que el fenómeno es bastante interesante. Hay que recordar cómo irrumpe Xochitl Gálvez en la participación política cuando justamente en el gobierno de de Vicente Fox, él hace una, una casa de talentos para encontrar determinados perfiles que no necesariamente representaran las estructuras de los partidos y que sí permitieran la participación de otro tipo de, de personas. Entonces Xochitl llega con una eh, narrativa bastante interesante desde entonces, que ahora lo estamos eh, viendo como una de sus cualidades, y lo vimos cuando participa como candidata al gobierno del estado de Hidalgo. Eh, efectivamente, detrás de ella hay como este mito genial, ¿no? De, de, de cómo surgimos, de cómo fuimos eh, o cómo fue resolviendo los problemas para eh, ir a la escuela, para eh, estudiar una carrera Increíble. profesional, para fundar su empresa, etcétera De modo que eh, logra posicionarse de una manera distinta con esta con esta narrativa, que no es la misma a la de un político que haya, o una política que haya venido haciendo escala, ¿no? desde un congreso local, una alcaldía, una gubernatura, etcétera, pero mmm, más bien por el contrario, representa pues esta idea fresca de que cualquier persona puede llegar a ocupar un cargo de, de mucha relevancia en, en el espacio público. Y por supuesto esto, cuando se pensaba que estaría, eh, en dichos del presidente representando pues, a estas uh, oligarquías y a esta mafia del poder, como él le llama, lo que sucede es que no es solamente en las clases medias, vamos a llamarlas así, sino que también por estas uh, eh, ventajas que, que hace un momento mencionaba Eduardo, este lenguaje directo, esta forma de ser tan campechana este asunto de, de hablar y de comportarse sin, sin, sin la, digamos, uh, solemnidad. solemnidad de los políticos tradicionales. Muchos de ellos que están participando ahora, tú los ves pues uh, acartonados, sin la posibilidad de conectar, no solamente en el espacio del Frente Amplio por México, sino también en, en las propias uh, alternativas que tiene Morena. Entonces, a mí me parece que sí puede convocar los apoyos, el respaldo de un sector importante de este eh, voto duro que estaría dando por hecho el presidente y que pues, a través de los programas sociales, etcétera, han estado asegurando. Pero, como bien lo mencionabas al principio en una de las notas que leíamos, Mari, el asunto es que esta participación política corporativista, eh, pues ya no garantiza nada en el momento, es decir, el voto duro se resume en unas cuantas bueno, eh, pues, estructuras importantes, pero también es cierto que estos cambios democráticos en el país lo que han hecho es que las personas pues, puedan cambiar de opción y que puedan apoyar un partido diferente, no obstante su militancia en el mundo. Entonces a mí me parece que aunque vaya todavía atrás de las encuestas, el asunto es que caballo que alcanza gana y que puede efectivamente ser un pues uh, un susto importante uh -huh. para Leía yo
1: algunas notas a propósito de lo que mencionabas la lo que no tiene cola que le pisen sin embargo, hay algunos portales que hablan a propósito de el beneficio que sacó a través de sus empresas y bueno, mucha gente, sobre todo los que son simpatizantes de Morena han tomado esto como una bandera para decir a ver, Xochil Gálvez no es el personaje que la oposición quiere presentar porque durante los gobiernos de eh, Vicente Fox, eh, Calderón, Enrique Peña Nieto, estamos hablando de por lo menos unos 18 años desde donde sacó raja económica y política y hablan de cantidades millonarias a través de dos empresas, recuerdo una high tech y además eh, pues con estos contratos a modo, y criticaban también el tema del INAI ¿recuerdas aquellas imágenes, Lalo, donde se encadenó ahí en, en, el, en el Congreso, Senado. exacto, en el Senado de la República? Pues porque no hay una designación de los eh, las cabezas ¿no? de este organismo que se supone que es el que da la transparencia ¿no? en todos los procesos, y entonces ahí es lo que está utilizando la oposición a propósito de decir, bueno Xochil Gálvez estuvo beneficiándose por 18 años, dice que viene de un origen humilde y sin embargo vemos que la casa donde vivía pues era una de las mejores del lugar que los familiares etcétera están pues contrapuesta no de discursos.
3: Mira Leti a mí lo que me parece y un poco quisiera agregar eh, al comentario o a la pregunta que planteaba Mari una de las grandes virtudes o digamos eh, de las grandes fortalezas que tiene el discurso de, de Xochitl Galvez es ...que su discurso genere empatía con la ciudadanía... ...y te hace sentir en los pies de Xochitl Galvez. ¿Por qué? Porque vivimos en un país en donde la gran mayoría de las personas... ...viven entre pobreza extrema y pobreza moderada. Es decir, que viven al día... ...y que un de un día a otro pueden pasar de estar en la pobreza moderada... ...a estar en la pobreza extrema... ...a no poder cubrir ni siquiera sus necesidades básicas. Y muchas de las familias en este país... ...no digo todas... Pero la gran mayoría de las familias de este país es gente que es luchona, ¿no? es gente que busca cómo salir adelante, es gente que está buscando la posibilidad de que sus hijas, sus hijos puedan acceder a una mejor instrucción educativa y que eso les permita poder acceder a mejores oportunidades de vida, que este es el discurso que socialmente hemos construido para generar movilidad social. Yo me asumo, por ejemplo, como un caso de movilidad social en la cual tengo mejores oportunidades de vida que las que tuvieron mis padres porque ellos no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad. Y entonces quizá, aunque yo podría ser la excepción, sí creo que la gran mayoría de las familias cuando mandan a sus hijos e hijas a la escuela lo que están buscando en realidad es que puedan acceder a mejores condiciones de vida y que tengan mayor movilidad social. Y la historia de Xochitl, que es una buena es Yo era una niña que nací de una madre eh, mestiza, de un padre indígena, viví en el seno familiar en el cual mi papá era alcohólico, Historia que conocen muchas familias, ¿no? Creo que si salimos ahorita y hacemos una encuesta aquí afuera, ¿cuántos conocen a una familia eh, actual o de sus abuelos que hayan vivido en estas condiciones? Es muy similar. Me esforcé, trabajé, vendí gelatinas, vendí tamales, cosa que quisieron ridiculizar en la mañanera y que ellos aprovecharon muy bien. Eh, fui a la universidad, viví en un cuartito en Iztapalapa, no recuerdo la delegación. Me gradué, tuve la oportunidad de formar mi propia empresa y me empezó a ir bien. Entonces, ¿a qué voy? La narrativa de Xochitl es la narrativa de la mayoría de los mexicanos que a lo mejor no lo han conseguido, pero que aspiran a conseguir eso, que aspiran a través de la educación formal poder encontrar movilidad social y que les vaya bien. Ahora, el comentario que tú hacías, bueno, surgió desde la mañalera en la cual se violan una serie de leyes, eh, sobre todo el tema del secreto fiscal, el secreto bancario, perdón, y se dan a conocer los contratos que Xochitl ha tenido a lo largo de su empresa. Lo que ella ha dicho, que yo no me puedo constar, yo creo que la mayoría de nosotros aquí tampoco, es que si el presidente demuestra que ha habido corrupción e, o conflicto de interés en la adquisición de estos contratos, pues que ella renuncia a la candidatura. Entonces, quiero pensar que ella está muy segura de que esos contratos, en su gran mayoría, pues los ha conseguido de manera legal. Incluso dijo, bueno, a mí el gobierno federal actual me ha dado contratos en el aeropuerto... Eh, internacional de Santa Lucía no y competimos como cualquier otra empresa yo no estoy defendiendo aquí Xochitl si hay algo que tiene que aclarar como cualquier político me parece que es importante que lo aclare lo que parece ser es que más bien pues evidentemente tenía que surgir una contranarrativa de parte de eh, el gobierno federal y del grupo, pues vamos a llamarlo así, de propagandistas y de medios de comunicación están en favor del gobierno federal, pues para contrarrestar el boom que estaba suponiendo Xochitl, como del otro lado los medios, eh, pues no afines, pero digamos esos medios que se han tachado desde el patíbulo presidencial como conservadores, a los cuales por cierto se les prohibió a las corcholatas ir, a manifestar sus ideas durante estos recorridos que están haciendo para conformar los comités de transformación eh, de defensa de la transformación nacional, pues por otro lado están aprovechando esos espacios. Y como ustedes bien lo saben, pues los medios de comunicación ayudan a construir la opinión pública y ayudan a construir los marcos mentales en los cuales la ciudadanía eh, piensa.
2: Y hablando justo de eso me gustaría que entráramos al tema de las redes sociales porque creo que no solamente ha sido un fenómeno político su irrupción así en la escena sino que a nivel de redes sociales también hay una apuesta muy interesante por ejemplo al tema de inteligencia artificial ciertos mensajes como muy inspiradores precisamente sobre este crecimiento que puede tener un mexicano, etcétera Tú que eres muy experto en el tema de redes ¿quién nos puedes decir de esto?
0: Bueno, es que efectivamente mmm, pienso que la, la próxima elección va a decidirse en mucho por la, el manejo adecuado o inadecuado de este tipo de, de, de plataformas que son a través de las cuales la gente recibe la información y la, y la comparte de forma muy rápida. Es cierto, los medios de comunicación, digamos tradicionales, tienen un papel central, pero es en este intercambio de, de mensajes y de, de, de circulación inmediata de rumores y de eh, compartir información donde la comunicación persona a persona y el convencimiento persona a persona ocurre de manera más fácil y, y directa uh -huh. y sencilla uh -huh. eh, antes yo quisiera señalar que el verdadero peligro de este asunto es justo el uso de la información que, que debería preocuparnos a todos, no solo es porque se, se exhiba o se intente exhibir a, a una candidata o a cualquier persona, sino porque efectivamente de manera cotidiana hay un linchamiento de Todas las personas que no piensan como el presidente y además utilizando las plataformas de redes eh, sociodigitales del propio gobierno como una herramienta política y de participación eh, electoral que no debería estar ocurriendo de esta forma. Pero eh, allí pues estará este juego de ajedrez, de quién maneja mejor las cosas, porque por una parte evidentemente hay pues una cantidad de recursos y de, de um, artefactos que se generan desde el gobierno, sus simpatizantes su partido, pero también está este otro eh, forma de responder, que es el ingenio, que es la creatividad, que es el uso de nuevas herramientas, y ahí es en donde... También se percibe una, una naturalidad y un espacio como de, como de mucha cercanía con, con jóvenes, con, con personas de diferentes estratos sociales. A mí me ha sorprendido gratamente ver que eh, estas publicaciones en el caso de Xochil no se ven como actuadas y voy a decirlo como el caso de las de Marcelo o las de eh, Claudia chemba ¿no? que tú dices, es que ellos no son así. No. Y entonces Suena están como muy natural. Y además Exacto. sabes
1: que Alex utiliza muchos elementos, por ejemplo, la Xochil Señal, eh, los Xochitl lovers, esto de la inteligencia artificial. O sea, son muchas cosas que de verdad están siendo exitosas.
0: Así es, y no son solamente, pues. Uh, una, un, un reflejo de lo que ella es me parece que quien esté llevando la comunicación política está haciéndolo de forma muy acertada y muy proactiva pero además es que están construyendo esta narrativa desde muy el principio eh, ahora lo que debería preocuparnos es, si bien es cierto que estamos en una fase de posicionamiento de, de que necesita reunir la cantidad de firmas que son necesarias de eh, eh, llegar y, 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 y establecerse de manera contundente en la escena pública, el asunto va a ser pues cuando haya que discutir propuestas, porque eh, se alcanzan a perfilar una que otra, pero todavía no se ve una agenda política que sea pues, capaz de sumar a otro tipo de, de, de personas. Por ejemplo, lo que decíamos, el caso de estos eh, segmentos fuertes o del voto duro de, del gobierno. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con los apoyos a adultos mayores? ¿Qué va a pasar con el tema guarderías, con el tema medicamentos para niños, etcétera? Y me parece que esos son asuntos y temas que van a salir muy pronto, en este momento es eh, o quiero entenderlo así pues presentar a sochi uh -huh. como una alternativa totalmente eh, pues viable para contender desde la oposición pero tendrá que pasar a otro nivel y ahí también se puede desinflar el asunto uh -huh. entonces lo que me parece es que esta construcción de la agenda entre los tres partidos que están eh, participando y si se decide o no Movimiento Ciudadano pues eh, qué es lo que va a, a presentar como una eh, oferta, digamos, considerable, viable. Públicas. Porque también es cierto, los usuarios de las redes, aunque se, se acusa mucho de que pues, la información se usa de manera muy rápida, volátil, que nos uh, centramos simplemente en, en, en lo accesorio, la verdad es que no, la verdad es que también se está uh, esperando recibir información que sea pues constructiva, que sea eh, un indicio de hacia dónde va a ir el, el nuevo gobierno y por dónde nos vamos a, 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 a aventar en esta espectacular aventura del año que entra, ¿no?
1: Ok, 9 de la mañana con 32 minutos, vaya que ha sido exitosa esta campaña, digamos, de posicionamiento de Xochitl Galvez como la alternativa justamente de esta alianza entre tres partidos. Las líneas están abiertas, mándenos sus mensajes de texto vía WhatsApp o llámenos al 912-1588, estamos en la transmisión en vivo en Facebook y bueno, pues tenemos que hacer este corte, no se vaya, regresamos con más de este tema.
3: Ahí viene la Cuarta Transformación Con este ritmo que está sabroso, Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda toma el corazón P.T. P.T. es la Cuarta T P.T. P.T. es la Cuarta T P.T. Es, es la Cuarta
1: Transformación Porque México merece más ¡Ay! P.T. P.T. es la 4 T Gobierno de México. Pushkutanek puxical Ya la Donde el corazón habla. Asiste a la séptima emisión de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, FLIN 2023. Dedicado a las lenguas de la región del Mayap en el sureste de México. Del 9 al 12 de agosto en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Consulta todas las actividades en www.inali.gov.mx. La FLIN, un espacio de diálogo, vinculación e intercambio para el fortalecimiento de las lenguas indígenas nacionales. Asiste. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Son las 9 con 35 minutos. Son las 9 de la mañana con 35 minutos. Estábamos platicando a través de nuestra transmisión en Facebook Live a propósito de si es malo o si es bueno... ¿O qué tan complicado tendríamos que tomar esta situación de que Claudio X. González, uno de los empresarios pues más eh, eh, poderosos en nuestro país, estuviera detrás de la campaña de Xochil Gálvez. Y bueno, decías algo interesante, lo que quisiera que compartieras con el eh, público en radio.
3: Con mucho gusto, Leti. Lo que comentábamos hace un momento es lo siguiente. La cercanía de los grupos de poder económico al poder político han existido, digamos, desde hace mucho tiempo. Una incluso de las banderas de la campaña del presidente fue separar el poder político del poder económico, cosa que desde su perspectiva ha logrado, creo yo que no necesariamente es así, pero lo que platicábamos también es que este acercamiento entre el poder político y el poder económico no es un tema particular de nuestro país, sino que ocurre en la mayoría de los países del mundo y la referencia más cercana que tenemos geográficamente es Estados Unidos en la cual las grandes corporaciones, las grandes empresas pueden inyectarle dinero a las campañas de los y las candidatas de diferentes eh, cargos a elección popular en nuestro país vecino del norte. Obviamente que tienen reglas y un sistema distinto, pero lo que queremos remarcar es que no nos tendría que espantar esta cercanía, siempre y cuando también pues, se respete ¿no? que haya esta cercanía, haya este diálogo, haya esta comunicación, porque al final son agentes dentro de la sociedad mexicana, pero pues que esto no nos lleve posteriormente a conflictos de interés. Por otro lado, eh, tú preguntabas si realmente él habrá sido quien designó a Sochil Galvez. Yo lo que creo es que los partidos y las dirigencias de los partidos que conforman el Frente, así como los de los otros partidos que no, son, no, son, no forman parte del Frente Amplio, no son tan ingenuos como para dejar en manos de un externo una decisión tan relevante para su vida partidista incluso para su propia subsistencia dentro del sistema de partidos políticos. No dudo que tanto él como una serie de actores de la sociedad civil hayan presentado una serie de nombres porque ellos, eh, digamos, impulsaron en el 2021 que justamente se conformara este frente amplio y entonces los partidos han tenido cierta deferencia con este tipo de figuras. Pero de ahí a poder asegurar que él es en realidad quien mueve los hilos como lo señala incluso la figura presidencial, yo tengo mis dudas.
2: Tenemos aquí un comentario, bueno, un saludo por parte de John Samarripa que está siguiendo la transmisión a través de Facebook Live. Y ya que hablamos de empresarios, eh, me gustaría que viéramos dos vertientes de esta participación empresarial. Una es que obviamente pues lo que estamos viendo en redes sociales, la, los videos de inteligencia artificial y el apoyo, pues ahí se nota de alguna manera la mano de gente que tiene posibilidades y recursos para apoyar esta campaña, pero por otro, en el momento en que se sacaron todas estas facturas y los contratos que se supone que no deben ser públicos porque son entre particulares, pues ahí vimos una defensa, la verdad, pobre por parte del empresariado al, de, al no decir o defender ese secreto al que tienen derecho por los contratos, ¿no?
0: Bueno, sí, a mí me parece que esto va a ser uno de los uh, pilares principales de las campañas del año siguiente. Es decir, hay un uso indiscriminado de los recursos eh, gubernamentales, en este caso informativos. El, el presidente, pues, es un hombre muy inteligente y que eh, muchas de estas cosas quizá no las haga, eh, pues, porque carezca de inteligencia, sino más bien porque tiene un, un, un carácter explosivo y una... Eh, bueno, yo creo que podría rayar un poco en la megalomanía y este tipo de asuntos, no soy experto en eso, pero viéndolo hablar me parece que así puede ser. Entonces, estos desplantes eh, de exhibir, de acusar, de etiquetar, de polarizar de manera indiscriminada contra cualquier persona que no piense como ellos, pues evidentemente iban a salir en el caso de, de una candidata eh, fuerte o que puede, eh, por supuesto, pues poner... Eh, o una alternativa diferente y fresca a lo que ellos estaban esperando. Eh, coincido, no es de asustarse que la participación de actores importantes del desarrollo económico en la política, con lo que mejor saben hacer, que es justamente pues, a, a apoyar, generar eh, un tipo de recursos, etc., mientras esté dentro de los cauces legales que son pues los que nosotros quisiéramos que se siguieran respetando. Con estas andanadas contra el Instituto Nacional Electoral, contra todo lo que implique eh, transparencia y, y, y una vida democrática sana que estamos viendo desde el ejercicio este de, de dictador suelos, desde el Palacio Nacional, pues eh, ahí allí, allí veo un riesgo como importante. ¿no? Uh -huh. Es decir... Pienso que habrá una defensa por parte del empresariado, que habrá una reacción importante y que justamente este tipo de cosas lo que van a hacer es provocar pues, que los demás se unan y que, y que haya una reacción pues no necesariamente así tosca, eh, impulsiva hacia las primeras cosas que salen porque evidentemente en este momento nadie puede meter las manos al fuego por nadie pero llegará un momento en el que pues, la, la razón se imponga y la ley se imponga. Yo creo que esto debe ser un, un asunto prioritario, es de uh -huh. ya las instituciones encargadas de eh, procurar justicia, de, eh, pues, de, de asegurar que la vida democrática se siga siendo pues, una, una forma de vivir en México, pues deben actuar sin temor, sin, eh, sin este... Agachamiento ante la autoridad presidencial. ¿no?
1: Sí, ¿qué tipo de electorado somos, Alex? Porque has comentado dos aspectos muy importantes. El primero, este manejo que se le ha dado a la imagen de Xochitl. Y hoy veo yo difícil, quizás me equivoque, pero veo difícil que si le sales y le preguntas a los mexicanos quién es Xochitl Galvez, no tengan una idea de quién es ahorita, justo por esta campaña de posicionamiento exitosa que han implementado. Y. Eh, pues eh, ahora sí que este tema del que hablabas de lo verdaderamente importante, el momento en el que salgan las propuestas, en el que se definan, en el que hayan los debates, etcétera. Esto te lo pregunto porque leía también yo una información desde donde se señalaba que de cerca de 200 iniciativas que ha presentado desde el Senado de la República Sochil Galvez muchas o la gran mayoría son copias de otros proyectos que ya estaban ahí en el tintero, o sea trabajo legislativo quizás no haya tanto entonces ¿qué tipo de electorado somos que vemos eh, pues a través de lo sencillo en las redes sociales con estas frases una candidata viable desde estos partidos del frente
0: bueno, eh, es cierto a través de lo sencillo se logra esta eh, presentar una alternativa y empezar con esta primera fase de conocimiento y aproximación de fijar el nombre, de llegar pues a un mayor número de personas, etc. Eh, por la otra parte es que este proceso ya había empezado con mucha anticipación desde el, desde el lado de, de Morena y sus corcholatas, ¿no? es decir, había no solamente eh, presencia en actividades Públicas del presidente o de cualquier otro eh, gobernante del interior de la república, sino también pues con espectaculares y con, con, con una presencia ya abierta y descaradamente eh, pues clara, ¿no? Eh, por el otro lado, no, había una determinada tibieza que entonces eso explicaría que en este momento, pues de lo que se trata es así nada más de presentar y de construir esta narrativa en torno a quién es Sí, efectivamente, la gran mayoría de los electores pues en este momento no tendrá muy claro. Hay, hay, es que como, co, como tipos de electores, pues puede haber cientos de, de miles, no. por supuesto están estas estructuras que de forma... Eh, vamos a, a pensar, y, un tanto reflexiva por uh, disponer de determinados beneficios, pues eh, se comprometen a, a ejercer su voto por una determinada opción política. Esto no es nuevo, el PRI lo manejaba de manera espectacular, y este nuevo PRI antiquísimo que encabeza el presidente, pues lo está haciendo también de modo bien. Pero también es cierto que el electorado ha crecido, porque desde 2000 con la llegada de Vicente Fox y después eh, pues el regreso del PRI y después esta alternancia ha permitido que eh, los electores, por muy jóvenes que sean o por, digamos, eh, representar a un nivel educativo, socioeconómico diferente o más bajo, eh, no necesariamente están eh, totalmente pues vinculados con un voto corporativo, es decir, yo veo un elector cada vez más inteligente, cada vez más participativo, y esto no es sino resultado de la serie de acciones que permitieron que fuéramos participando más abiertamente, defendiendo, eh, haciendo solicitudes de transparencia que fueran respondidas, eh, pues uh, generando participación a través de diversos movimientos. Entonces la vida democrática se viene construyendo, Una, otra cosa es que la hayan estado minando de manera muy consciente y reflexiva desde este Palacio Nacional, pero yo creo que ya no somos los electores de los años 70. Entonces, a mí me parece que pues llegará el momento en el que haya que decidir no solo por el candidato guapo, la candidata que vendía gelatinas, el candidato que X cosas, sino pues por quien ofrezca de verdad cosas diferentes para el país. La, este segmento de jóvenes que está ahora... Pues etiquetado como si... A ver, pues no reflexionan y simplemente se van como por lo que mejor aparezca. Eso es una, un, un mito que, que tenemos que derribar. Yo creo que cada vez hay un electorado más inteligente y creo que este país tiene para, para generar, pues... Una, una serie de campañas bastante proactivas, ¿no?
3: A mí me gustaría ahondar en algo que respecto a lo que comentaba el, Alex. Eh, se han hecho, digamos, desde la ciencia política, desde la psicología política, estudios sobre cómo se comportan los electores, ¿no? O por qué los electores o por qué las personas votan como votan. Y hasta el momento no se ha llegado a una conclusión definitiva. Incluso la mayoría de los estudios, digamos, eh, coinciden eh, que al final la decisión, cuando ya estás en la urna y tienes que votar, ayer al inicio del programa hablabas del caso de España, termina siendo una decisión un poco más eh, emocional que racional. ¿no? Es decir, que se apela más a esta parte del cerebro que procesa las emociones y en esta medida las o los candidatos en las campañas electorales que mejor gestionan las emociones de sus electorales son los que logran ganar. Esto significa que sean los mejores gobernantes o las mejores gobernantes no necesariamente. Hay personas que en campaña son muy buenas como candidatas o como candidatos y en el ejercicio del gobierno pues resulta que no son tan buenos ¿no? o tan buenas, y viceversa. Hay personas que pueden ser muy malas o muy malos candidatos, entendido esto como que no tienen simpatía con el electorado, no conectan, no son genuinos, eh, no despiertan emociones eh, positivas eh, o emociones de alegría, de entusiasmo, que contagien un sentimiento, eh, digamos, de renovación en las masas y que pueden ser muy buenos gobernantes o muy buenas gobernantes. Eh, eso por una parte. Y por otra, algo que me parece que también es muy interesante de analizar como proceso político histórico, es, eh, y me gustaría retomar esta frase famosa de Marx en el 18 Brumario, que dice que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa, haciendo una alusión a un tema ahí, digamos, de... Eh, procesos que tuvieron que ver con el gobierno de Napoleón Bonaparte. ¿Por qué digo esto? Porque el presidente en el 2005 vivió todo un proceso de desafuero que fue articulado desde la presidencia de la república y en la cual el presidente era la víctima siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, etc. Y bueno, la historia la conocemos después pierde la elección de 2006, de parte eh, del presidente se eh, autoproclama un fraude, por otra parte, bueno, se, se dice que no hubo fraude, pero es muy, digamos, el símil es un paralelismo, existe un gran paralelismo, ¿no? Porque hoy es desde la figura presidencial, desde donde se ataca a un opositor, a un contrincante que busca alcanzar la presidencia de la República, y algo que pasó con Fox fue que de alguna manera engrandeció la figura en ese momento de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, creo que hoy el presidente está siendo víctima un poco de esa historia. Podemos encontrar por ahí en Internet eh, videos o recopilaciones muy interesantes, incluso de extractos de los fragmentos de discursos del presidente cuando estaba en la oposición. Y esto nos habla también pues de que el ejercicio del poder no es maniqueo, no, no es que sean los buenos y malos, es el ejercicio del poder. Y cuando no estás en el poder, tu visión del poder es una, y cuando estás uh -huh. en el poder, tu visión de ejercer el poder es otra, por más que apeles a tus eh, cimientos ideológicos. ¿no? Y entonces, esto de alguna manera transforma en el ejercicio del poder. ¿Esto significa que hoy, que Xochitl se puede convertir, eh, si llegara en, en un dado, en un escenario hipotético, a ganar la presidencia, en hacer algo como lo que está haciendo hoy el presidente? No lo sé, pero lo que sí sé es que normalmente desde eh, las figuras o desde los espacios de poder formales se atacan los opositores. ¿Esto está bien o no está bien? Bueno, es algo que yo no puedo, no puedo definir, pero sí me parece que hay un paralelismo ahí y que si el presidente y la estrategia de comunicación desde eh, el movimiento de regeneración nacional siguen eh, en atacar a Xochitl, va a pasar lo que dice el dicho popular, lo que no te mata te hace más fuerte, que es lo que ha ocurrido en estas prácticamente seis semanas, porque no han logrado corroborar, eh, empezaron ahí con caricaturas de los moneros en las cuales ridiculizaban un poco los orígenes que la propia Xochitl eh, afirmaba, ¿no? ridiculizando este tema, y ellos respondieron de manera, digamos, muy interesante. Cuando las y los políticos, en lugar de tomarse a pecho los ataques, los revierten y se ríen de sí mismos, los neutralizan, ¿no? Los neutralizan uh -huh. porque no es algo que te haga más débil, sino que en lugar de que te afecte, te autorridiculizas y es un poco lo que ha hecho ella, cuando salen a decir la señora X que hace Xochel hace unos días estaba en Chihuahua, sale con unos lentes negros, con una chamarra de cuero negro, haciendo alusión a una película que la gran mayoría de las personas, aunque no la haya visto, por lo menos alguna vez ha escuchado que es la película de Matrix, ¿no? Y también utiliza este, una expresión en la cual dice que los ataques del presidente le van a hacer lo que el viento a Juárez y por otra parte pone por ahí un tweet en el que dice hasta la vista peje, ¿no? Todos hemos escuchado esa frase de Hasta la Vista Baby, famosa de Arnold Schwarzenegger, en una de las eh, películas que, que realizó The Terminator. Entonces, bueno, me y este
2: fin de semana hasta se disfrazó del presidente. ¿no? Exacto,
3: entonces... Eh, bueno, creo que ese video es viejo, ¿eh? no, no, estoy, no estoy tan seguro, creo que ese video es de la campaña en 2018 al, al Senado, porque sí lo retomaron, pero creo que eso es un video viejo del 2018, pero a lo que voy es que en este manejo de las redes sociales pues, ha sido muy interesante. ¿Qué te permiten hoy las redes sociales? Te permiten exponenciar el carisma, ¿no? Te permiten uh -huh. que este carisma, que aunque tú no la conozcas como política, como en su gran momento lo hizo el propio presidente cuando dijo benditas redes sociales porque tenía cerrados los espacios en los medios de comunicación formal, hoy es algo que no pasa con Xochil, pues eso es lo que te permite y eh, para, para ya no monopolizar la palabra aquí dejo el comentario
2: ¿Le va a alcanzar a Xochil Gálvez para digamos para realmente ser una competencia morena y lo que sí es que está haciendo un gran respiro para la oposición después de que está, pues prácticamente desdibujado? ¿no?
0: Sí, yo creo que todo está uh, por verse y que la moneda está en el aire es eh, decir, una um, diferencia de 10 o 12 puntos en las últimas uh, encuestas uh -huh. o más recientes, a mí me parece que es muy, muy franqueable todavía. El, el asunto es que vamos a enfrentar seguramente eh, un escenario en donde toda la maquinaria del gobierno federal y de los gobiernos estatales afines a, a, al, al movimiento de regeneración nacional, pues uh, se van a poner a hacer lo que mejor saben hacer, que es uh, movilizar a, sus, a sus, su voto duro y las uh, diferentes estrategias que ello conlleva. Pero también es cierto que del otro lado, como dicen luego en la, en, en la jerga popular, pues no están mancos, ¿no? Y entonces tendrán que eh, responder de una forma suficientemente, yo creo que además de articulada, muy inteligente. Eh, pienso que en los próximos meses se estarán definiendo cuáles serán las, las coyunturas que, eh, pues que van a definir la elección. No todo está dicho, me parece que tiene posibilidades y me parece que además para ese segmento que es muy importante, eh, que es el de los arrepentidos del voto para Andrés Manuel, eh, específicamente para la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, ahí hay un segmento también que va a replicar y que va a pasar a un escenario de activismo pues, en las universidades, en eh, las empresas, en diferentes escenarios que en su momento fueron pues, eh, alcanzados por este discurso y por esta alternativa fresca de Andrés Manuel y que ahora, pues, ...para mí que jugarán en contra... ...creo que todo está por, por, por... venir... ...para empezar no sabemos... ...si efectivamente el interior del Frente Amplio... ...pues Xochitl alcance a... a ...pues a... ...obtener la candidatura... ...pero yo creo que sí, yo creo que no hay quien... Le, ...le haga mucha sombra... ...o que las... ...contrincantes o adversarios tradicionales... ...con muchísima trayectoria como Beatriz Paredes... ...que representan otro tipo de... ...de alternativas pues me parece que ella es la que va a ser finalmente la candidata. Y por el otro lado, pues no sabemos qué vaya a pasar en Morena, eso va a depender mucho, a mí me gusta cómo estas casas encuestadoras hacen diversos escenarios, si fuera eh, un contra Sochi eh, si fuera Ebrard contra tal, todo eso pues también tiene un impacto eh, positivo, digamos, en, en, pues en lo que vaya a venir. Creo que por lo menos tendremos unas campañas interesantes, divertidas, eh, sí muy polarizadas, sí donde mucha gente hará muchos corajes, pero también muchos pues estaremos como, como esperando a ver qué, qué es lo que sucede con, con mucha curiosidad y entusiasmo.
1: Claro, ya son las 9 de la mañana con 55 minutos. ¿Algún comentario final con el que quisiera cerrar este espacio, Lalo?
3: Sí, muchas gracias, Leti. Pues eh, primero que nada agradecer el espacio, una charla muy interesante también gracias a Alex y a Mari. Eh, yo cerraría con lo siguiente. Hace un mes y medio eh, la elección estaba cargada hacia el partido hegemónico. Esto no significaba que la oposición o el Frente no tuviera la posibilidad de ser competitivo, pero su competitividad era baja. Hoy lo que estamos viendo es que si el Frente opta por que Xochitl Galvez sea quien encabece la candidatura a la presidencia, la, com la competitividad del Frente se incrementa. Y al volverse más competitivo frente a la opción dominante o a la opción preferida, pues vamos a tener lo que decía Alejandro, una campaña más reñida que me parece a mí que es lo mejor que puede pasar. ¿Por qué? Porque tener una campaña, y ya lo ha vivido nuestro país en otros momentos, digamos, no tan democráticos en los que existía un solo candidato por un partido único, eh, por un partido oficial, pues evidentemente que el resultado de la elección se sabía. Y también el electorado en México ha demostrado que es un electorado que puede optar por las alternancias. Es decir, hoy estamos en la tercera alternancia en los 23 años de joven democracia que tenemos en nuestro país, que no es para nada poca cosa. 2000, primero con el PAN, con Fox. 2012, regresó el PRI. 2018, Morena. Entonces, a mí me parece que eh, el electorado en nuestro país es un electorado que ha demostrado que puede eh, dar vis, eh, visos de que ante una alternativa que ya le deja de convencer o le deja de gustar, puede mudar sin ningún problema o incluso regresar a alguna opción como lo que ocurrió, por ejemplo, en el 2012. En conclusión, como dijo Alex, nada está dicho, habrá que esperar y me parece que es sano para nuestro para el debate, para la opinión pública que haya surgido una candidatura como la de Xochitl Galvez Alex.
0: Pues también agradecer la invitación, con mucho gusto que, que participamos. Gracias, Eduardo. Y a mí me gustaría como compartir una reflexión final. Creo que la, la democracia y la posibilidad de hacer grandes cambios en el país es algo que a todo mundo le compete. Eh, a mí me parece que entre más involucramiento activo haya de, de la sociedad y de las personas... Por la opción que sea y por el por, por la alternativa que mejor le parezca a cada quien, eso va a permitir que nuestra democracia siga funcionando de forma adecuada. No es uh, momento de dejar las decisiones a las grandes cúpulas o a las uh, estructuras de los partidos, sino creo que los ciudadanos y las ciudadanas estamos en ese muy buen momento para asegurar que la democracia en México no se eh, siga minando, que al contrario se fortalezca y que nos permita un mejor lugar para vivir. Yo soy de los optimistas eh, en materia política y pienso que sí podemos estar mejor y que siempre podemos estar mejor, con la alternativa que cada quien decida, pero el asunto es que eh, hay esperanza y que la participación es lo que va a lograr que pues que tengamos ese tipo de resultados. Muchas gracias. Pues
1: gracias a ustedes por habernos acompañado, valiosísimos, por supuesto, sus comentarios, sus opiniones, y pues a ustedes que nos están acompañando todos los días, agradecerles justo por esto, por estar en la sintonía de Radio Universidad. Mari, pues mañana también tema interesante. Mañana tenemos también un tema interesante, vamos a hablar de la sequía y de las consecuencias que ha tenido no solamente en el campo, sino que tiene en otros sectores de la población. Exacto, y los invitamos para que nos acompañen en punto de las nueve Gracias a Rafita Polo que hoy nos apoya en los controles técnicos A Vladimir Guerrero en la transmisión en Facebook Pero sobre todo gracias a ustedes Acompáñenos el día de mañana en Punto de las 9 Soy Leti Medina y le deseamos que tenga un excelente inicio de semana
0: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico De la mano de los profesionales Prospectiva 94.5